0: גלצה על השעה שמונה, ערב טוב ושבוע טוב באולפן בן נצר עם מה שקורה עכשיו. שוחרר הערב בתנאים מגבילים, הנער החשוד שדרס אתמול ילדה בת ארבע בנמל תל אביב, בזמן שרכב על אופניים חשמליים. הנער שגילו 16 נעצר מוקדם יותר היום בחשד שפגע בילדה במהירות רבה וגרם לה לשבר בלסת. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס מוסרת כי לפי עדי ראייה, הח... החשוד נמלט מהמקום ולא סייה על לילדה שנפצעה. מוסיף להיות בינוני ויציב מצבו של לוחם גדוד צבר בגבעתי, שנפצע אתמול בפיגוע הדקירה ליד קריית ארבע. הלוחם עדיין מושפס בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ובהכרה הוא מתקשר עם סביבתו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר, שאתמול בערב ביקר אותו בבית החולים, מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה אליעד מועתי. חבר הכנסת אחמד טיבי מגיב להחלטתו של עמיתו למפלגת תע"ל, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שלא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. לדברי טיבי, הודעתו של סעדי היא מכה קשה לתע"ל, והמפלגה מסרבת לקבל את הודעתו. עוד אמר טיבי כי הוא מייחל להצלחת המסע ומתן להקמת הרשימה המשותפת שבה סעדי יהיה שחקן מפתח, כך טיבי. כתבנו הפוליטי יובל שגב מציין כי בעקבות הודעתו של אוסאמה סעדי הוחלט על עצירת הבחירות המקדימות בתעל. חמישה נפגעים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למושב אחיסמך בשפלה. גבר בן 24 ונער בן 17 נפצעו בינוני, ושלושה בני אדם נפצעו באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים שמיר, אסף הרופא וקפלן. במדינת מיסיסיפי בארצות הברית הסתיים ללא נפגעים האיום בהתרסקות מטוס לסניף של רשת וולמארט. זאת לאחר שבמשך מספר שעות איים... איים אדם שגנב מטוס קהל להתרסק איתו באופן מכוון. בעקבות האיומים, המשטרה המקומית בעיר טופלו פינתה את הקונים מהחנות ומהאזורים הסמוכים לה. כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי, מוסרת שהטייס תנקח לחקירה על מנת לה... לאמת את זהותו ולברר את המניע לאיומיו. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה ובכך שמרה על המקום הראשון בטבלה. במשחק נוסף, הפועל ירושלים מובילה 1-0 על מועדון ספורט אשדוד בסיום המחצית הראשונה. כתב חדשות הספורט יהונתן גריל מוסיף כי בעוד זמן קצר ייפתח המשחק המרכזי של המחזור, בו הפועל באר תארח את אלופת המדינה, מקבי חיפה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבוע טוב. אלה החדשות.
1: דף בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
2: אישית.
3: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע מתוח כמעט עד קצה ואור בסופו. ‫שנת הלימודים נפתחה ביום חמישי. ‫פא' פגישה אישית משולשת ‫אחרי חופשות הקיץ ‫ולפני מסעות החגים ‫בסופו של שבוע חמסין ‫על סיפו של עוד שבוע סליחות של אלול, ‫וריח דקיק של סתיו, ‫שגם אם אין בו ממש, ‫לפחות נסתפק בפנטזיה ‫ובכמיהה לתקווה, לשגרה, לשלווה, לרווחה. ‫פא' פגישה אישית משולשת. ‫מתחילים. אנחנו פותחים בשנת הלימודים, שנת הלימודים שהחלה ביום חמישי אחרי מאמצים כבירים שנעשו. שלום לך דוקטור תמי הופמן, מנהלת התוכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, חברת סגל ומכללת סמינר קיבוצים, ערב טוב לך. אנחנו יכולים לברך על המוגמר, אבל נשאר טעם חמצמץ מאוד. נכון.
1: קודם כל, אחד בספטמבר זה תמיד יום מרגש, בוודאי כשהוא נפתח ונתחיל. אבל אין ספק שההסכם הזה, שהוא עוד שלב, הוא נכנס לעוד שורה של הסכמים דומים לאורך השנים, לא זה מה שייתן את המענה למצוקות של מערכת החינוך. הוא לא פותר אותנו מהתמודדות עמוקה עם הבעיות. המרכזיות. כי אין... מהן
3: המצוקות העיקריות, ואנחנו הרבה דובר בשכר, אני אשמח להתעכב נכון. איתך גם על האופן שבו השכר הוא כן משמעותי, גם למהות של איכות כן. החינוך.
1: אז אני אומר קודם כל שהשכר הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד חשוב. עבודה מקצועית ורצינית, צריכה להיות גם משולמת בהתאם. שכר המורים והמורות הוא באמת מבזה לאורך השנים, וכל תיקון בדבר הזה הוא משמעותי. אבל הדגש המאוד גדול גם בשיח התקשורתי וגם בעיניים של המשא ומתן שהתנהל פה, הוא השכר בלבד. שכר זה לא מספיק, ואני אומר רגע מהמקום שלי כמכשירת מורים, אנשים הגיעו לבחור בחינוך ובהוראה כשהם יודעים שהשכר הוא שכר נמוך באופן יחסי למקצועות אחרים, או אולי באופן יחסי למה שהם היו יכולים לקבל בדברים אחרים, ובכל זאת הם הגיעו. זאת אומרת, התיקון העמוק יושב על עוד פרמטרים, הוא יושב על פרמט של מעמד מקצועי ועל, אם צריך רגע לקחת את זה למילה אחת, על אמון, האם מדינת ישראל יש לה אמון במערכת החינוך וקודם כל באנשי ונשות החינוך שלה. אני מודדת את זה במספר לא קטן של פרמטרים. שכר הוא חלק מזה, יוקרה של המקצוע, סטטוס של המקצוע זה חלק מזה. אבל אני מודדת את זה בעיקר סביב מידת ה... אה, חופש המקצועי או האוטונומיה הפדגוגית, מדברים אצלנו על אוטונומיה אבל לא באמת אה, אה, מקיימים אותה, אה, למורים ומורות אחד. מדובר על היחס של אה, אה, החברה אל המערכת. מה התפקיד של המערכת? ומתי פעם אחרונה שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת? מה תפקידה של מערכת החינוך במדינת ישראל, מה אנחנו רוצים מהבוגרים אה, והבוגרות שיוצאים ממנה, ומה אנחנו רוצים מהמורים שילמדו אותה, איזה אנשים אנחנו רוצים שייכנסו לכיתות. אני כן אזכיר משהו שאולי ברור מאליו, אבל צריך, אני חושבת, להזכיר אותו. מערכת החינוך הציבורית שלנו פועלת מתוקף חוק מגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה, זאת אומרת חמש שנה. הילדים והילדות במדינת ישראל יושבים כשש-שבע שעות בממוצע במערכת, אולי היחידה שהיא לא וולונטרית, היא לא אקראית, היא מתוכננת, היא מאורגנת. והשאלה מה קורה שם היא שאלה קריטית לקיומה של חברה, והיא קריטית גם לקיומה של חברה דמוקרטית בכלל, והיא קריטית למצבה למצ... של מדינת ישראל. היה המון דיון על החופשות ועל איך בעצם עכשיו המור... ההורים יש להם עוד שלושה ימים שלא יהיה בהם חופש. זאת אומרת, השאלה הזאת שמתבוננת על מערכת החינוך כפונקציה כלכלית בלבד, שמאפשרת או לא את קיומו של המשק התקין, שזה כמובן חלק מהסיפור, אבל זה לא רק.
3: העובדה <עובת> שהסתדרות התעשיינים, התאחדות נכון. התעשיינים היא זו ש... ביקשה להוציא את צווי המניעה, נכון, היא, היא זעקה שממש נכון. uh, מציגה את, את, את הסיפור כולו ואת העיוות הגדול. נכון,
1: לגמרי. ותוסיפי לזה גם את הצטרפות uh, הנהגת ההורים, לסיפור הזה גם, של צווי מניעה.
3: כלומר... אבל 아, דווקא ההורים נכון. כן, כי, כי, אבל רגע, הורים כן רלוונטיים, כי הורים... זה חלק מדו-שיח, מדיאלוג שמתקיים ואת אמור, או את יודעת מה, אולי תגידי לי שהוא לא אמור להתקיים לא, לא, בין מערכת החינוך לא. לבין האורים,
1: הבית. ההורים הם שחקן מפתח. מערכת חינוך היא, היא מערך כל היחסים של מי שמעורב בבית הספר. בוודאי שההורים הם בעלי תפקיד חשוב. אבל הייתי מצפה מהם לעמוד לצד... המורים והמורות, ואפילו לדרוש שנשב רגע ונשאל את השאלה, או ניקח את השנה הזאת ונדבר על מה המטרה של בית הספר, ומה קורה שם, ומי מגיע לחינוך, ומי מחנך את הילדים והילדות, ומה הוא צריך וצריכה כדי לעשות את זה בצורה הכי טובה שאנחנו רוצים, ולא רק מילוי מקום בנושא של משק ועבודה. אז את צודקת שנושא התארדות התעשיינים הוא באמת מספר את הסיפור של המעורבות המאוד גדולה של שיקולים שהם לא שיקולים פדגוגיים או חינוכיים, וזה חלק מהסיפור, וזה חלק ממאפייני הזמן הזה. אבל אני, שבאה מהעולם של החינוך, ושל ההוראה והכשרת מורים. והמחקר בתחום הזה, אני מסתכלת על התמונה הרחבה. ובתמונה הרחבה, הסיפור של המורים לא יכול להיות שורות אקסל אצל במשרד האוצר. משרד האוצר הוא לא... פקידי אה, משרד האוצר מבינים בכלכלה. הם לא מבינים בחינוך. וההחלטות שיושבות רק לגרפים, שאת מסובבת אותם מכל הכיוונים, הן החלטות שלטווח ארוך לא פותרות את ה... באמת את המצוקות של המערכת, שעם זה התחלנו, שהדרך להתחיל להתמודד איתן מתחילה קודם כל בבני האדם שנכנסים לכיתה ותוגשים תלמידים. יום יום.
3: ופה, דוקטור תמי הופמן, פה אני מבקשת רגע לעצור איתך ולדבר על מה באמת האתגרים או היעדים העמוקים והמשמעותיים mm -hmm. שצריכים לבוא לידי מיצוי בפגישה הזאת בין האדם שנכנס לכיתה בכל גיל mm -hmm. ושלב לבין האנשים שהוא פוגש, האנשים הקטנים. כן. קצרי הקומה שהוא כן. פוגש, כן. או
1: הגבוהים. כן. אנשים בתהליכי ההתפתחות שלהם, כן. כן. קודם כל המערכת שלנו היא מערכת עם פערים מאוד מאוד גדולים, בין פריפריה למרכז, בין קבוצות לאוכלוסייה, גבוהים ביחס לכל המדינות ב-OECD, כלומר הקשר בין אה, המקום שאדם נולד לבין היכולת באמת למצות את... אה, שוויון ההזדמנויות או כישרו או כישורנותה וכולי הוא מאוד מובהק וזאת בעיה עמוקה, כולם מכירים אותה, כולם יודעים להגיד אותה שהיא קיימת, אבל בסוף, לפחות במאה ה-21, כל הפתרונות שמוצעים או הרפורמות בפועל לא באמת עוסקות בזה, אז זה סיפור אחד. ולדבר הזה יש הרבה מאוד... Uh, התייחסויות במחקר וכולי, מה, זה גם, מה יקרה פה בעוד עשרים או שלושים שנה לצורך העניין, כשמסתכלים גם על מגמות uh, דמוגרפיות וגם על uh, uh, הגידול בפערים, זאת אומרת גם כשרואים עלייה בהישגים או בפרמטרים שונים בקבוצות מוחלשות, עדיין הפערים נשמרים. אז זה עניין אחד. עניין שני זה באמת דרכי הלמידה וצורת הלמידה שיש, היא לא מספיק, אני אגיד ככה, היא לא פרצה את המעבר מ-אם של למידה אחרת, יצירתית, שקיימים בכל הארץ, ממש mm -hmm. דברים מדהימים, להפוך להיות ב-DNA של המערכת. וזה לא קרה, mm -hmm. וגם פה כל... ניסיון לעשות עם זה משהו אחר, איכשהו בסופו של דבר במבנה הקיים, הארגוני, שזה יביא אותי תכף לעניין השלישי, הארגוני, התקציבי, הדבר הזה לא מתממש. ואני כן אגיד בסוגריים שאני לא משוכנעת שהרפורמה שמתחילה היום בכיתות י' בתיכון אם במקצועות ההומאנים, שכפי כל אמורה לתת לדבר הזה מענה, אכן תעשה את זה בהינתן שהכלי מסביב לא ישתנה. אז זה דבר שני. דבר שלישי זה באמת אה, אה, הנושא של האם המערכת שלנו מכינה, האם אנחנו כחברה מכינים את התלמידים להיות אה, אזרחים ואזרחיות במדינה דמוקרטית. התשובה היא שלא מאוד, זה הדגש. יש בזה, בתחום הזה גם נסיגה מאוד גדולה, eh, הרבה מאוד דברים שהיו מובנים מאליהם eh, בעבר, היום הם לא, ויש לזה eh, הרבה מאוד eh, eh, פרמטרים שרואים את זה, ואני אפילו... השאלה יה... כמובן,
3: אבל השאלה כמובן, האם זה ערכים מוחלטים שיש עליהם הסכמה?
1: לא, זה בסדר, או שזה אגב, מסוג אין, הדברים אין, שהם לא.
3: יחסיים ומשתנים?
1: תראי, כל המדינה כמדינה דמוקרטית זה נתון. עכשיו אנחנו יכולות בתוך המשחק הדמוקרטי, או בתוך הדיון הדמוקרטי, לדעת לדון על ערכים, על מידתיות, על תחרות בין ערכים, זה בסדר, אבל אנחנו צריכות להיות מסוגלות לנהל את השיחה הזאת. ואם אין לי כלים לנהל את השיחה הזאת בכלל, אז יש בעיה. והיא עוד יותר מתגברת, כשבעצם מערכת החינוך הישראלית היא לא מערכת אחת, היא מערכות. וכל אחת מהמערכות פועלת... בתוך מרחב שונה מבחינה תקציבית, מבחינת, הקציבית, מבחינת mm -hmm. אוטונומיה, מבחינת עצמאות, מבחינת מיקום. היא פועלת, יש לה מיקום אחר, מיקום ארגוני אחר. ו, ואני אהיה אה בוטה קצת ואני אומר שניקח עכשיו את כל הילדים שסיימו י"ב, את כל הנערים והנערות שסיימו כיתה י"ב בשנה שעברה, ונכניס אותם לחדר ונשאל מה משותף להם. מה בכל זאת האתוס המשותף. ואנחנו נראה שהם... כולם מדברים עברית ברמה כזו או אחרת, לצורך העניין, וכמעט כולם מחזיקים תעודת זהות כחולה. אבל כשאני אשאל מה משותף, למתמטיקה זה לא הייתוף משותף, לצורך העניין. ולכן השאלה של מה זה לחיות במדינה דמוקרטית, כוללת בדיוק את המורכבות של ערכים סותרים, של זהויות שמתנגשות, וצריכה להיות סופה כדי לדבר את זה. ואם היא לא קיימת, או לא נלמדת, או לא... מתנשאים בה, או היא לא מונחת על השולחן, אז זה לא יקרה. ואז אנחנו נשארים במקומות של מחנות מאוד דיכוטומיים מחלות... מוחלטים, אמ, עם אמת אחת וכולי, והעולם הוא לא כזה. <אז> אנחנו
3: <אז> צריכות כבר כמעט לסיים את השיחה הזאת, דוקטור תמי הופמן, אני רוצה רגע לקבל ממך ממש בכותרות, ואני מתנצלת, את uh, סיפור הדוח על חיים בשותפות ומניעת <אז> גזענות במערכת <אז> החינוך. <אז>
1: לפני כחודש יצא, אחרי עבודה מאומצת של כמה חודשים, דוח של משרד החינוך שעוסק בחיים בשותפות ובניעת גזענות. זה בעצם, זה לא פעם ראשונה שמנסים לעסוק בתחום הזה, אבל זו בהחלט פעם ראשונה שיש ועדה בדרג בכיר שמעורבים בה הרבה מאוד חל... אנשים ממשרד החינוך וגם ארגוני חברה אזרחית. אני, בשביל הגילונות, אני אגיד שגם הייתי חלק מה... מייצגת את המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואני אומר שהדוח הזה מדגים, אני חושבת, מצד אחד, את הצורך לדבר על הדבר הזה. צריכה להגדיר מה זה חיים בשותפות, ואיך פועלים פה לחנך למניעת גזענות, ודעות קטונות, וסבלנות וכולי. אז הוא כן מדגים מאוד את המאמץ, וגם מצייר אה, את החסמים. הקיימים בתחום הזה, שמי שמכיר את התחום הם לא יהיו חדשים לו. זאת אומרת, בהמלצות הייתה גם הגדרה של תקציבים ושל סגירויות שמאפשרות להכניס את זה. אם הדבר הזה לא יקרה, זה יישאר עוד דו"ח, וזה יהיה מאוד חבל. ואני חושבת שבתוך הסיפור של הדו"ח הזה מגולם גם אחת הבעיות הקשות של הפער בין אמירות ורצון, רצון אמיתי, באמת כוונות חשובות ונכונות וכולי, שבסופו של דבר במפגש עם המציאות לא מקבלות לא את התקציב המתאים, לא את הסדירויות המתאימות ואפילו לא את המחויבות האסטרטגית לקיים אותן. אני מאוד מקווה שהדוח הזה ידגים אחרת, אנחנו נחכה ונראה, אבל בעניין הזה באמת העתיד שלנו ‫קשור
3: בדבר הזה גם. ‫דוקטור תמי הופמן, ‫מנהלת התוכנית למדיניות חינוך ‫לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ‫חברת סגל במכללת סמינר קיבוצים. ‫תודה שדיברת איתנו, ‫שיהיה שבוע טוב, שתהיה שנה טובה. ‫שלום לך. ‫שתהיה
1: שנה טובה, תודה לך.
4: taught to hate and fear you got to be taught from year to year it's got to be drummed in your dear little here you've got to be carefully taught you got to be taught to be afraid of people whose eyes are rightly made and people whose skin is a differentd
3: אי אפשר לדבר על השבוע שעבר ובכלל על הימים הללו בלי לדבר על המרחב הפוליטי במערכת הבחירות המתחממת. ואי אפשר לדבר על מערכת הבחירות המתחממת בלי לדבר על הציונות הדתית ועל ההשתקפות או התרגום של האופי המשתנה של המגזר הזה למסגרות פוליטיות. שלום לך, פרופסור משה הלברטל, מהחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מי שהיה חבר בוועדה שהכניסה בשעתו שינויים במסמך רוח צה"ל בין השאר, וגם ממייסדי תנועת השמאל הדתית נתיבות שלום, הוא פעיל בשעתו בתנועת מימד מיסודו של הרב עמיטל. ערב טוב לך, שבוע טוב. ערב טוב. אולי בזה נתחיל, בדברים הפוליטיים שהזכרתי. ונשאל האם נתיבות שלום ומימד הם שני ערכים פרה-היסטוריים, הם זיכרון מעומעם לימים שהיו ואינם, איזה אפיזודה החולפת.
5: אני לא חושב שהם אפיזודה חולפת בגלל שהם שיקפו איזושהי תפיסה של יהדות, איזושהי עמדה של מהי היהדות בהקשר החדש של מדינת ישראל. והעמדה הזאת היא, היא במובן מסוים מעבר לאירוע הזה או האחר. היא שיקפה עמדה שאמרה שבהקשר במיוחד הפוליטי של שנות ה-70, 80, 90, שקדושת הארץ לא קודמת לפיקוח נפש ולכן האפשרות של שרה טריטוריאלית היא מחויבת מבחינה הלכתית. נגד העמדות של, של גוש אמונים ואחרים בשעתו, שדיברו על שלמות הארץ קצב עליון. היא דיברה על תפיסה של פוליטיקה לא בונים על, על רעיונות נשיחיים של גאולה, אלא שהיא צריכה להסתמך ולהישען על, על שאלות של הערכה מדינית, אנושית. היא דיברה על יחס שווה לאזרח, לאזרח היהודי, הלא יהודי במדינת ישראל. היא דיברה על ערכים ש... שיש להם עיגון מאוד עמוק, גם בציונות, גם במסורת היהודית, כך שגם אם הביטוי הפוליטי שלה לא קיים, אלה, אלה עמדות ש... שנמצאות שם, שאי אפשר יהיה לבטל אותן.
3: אמרת, פרופ' אלברטל, היא דיברה. כי זאת אומרת תנועת מימד, או הם זה נתיבות שלום ותנועת מימד, או הרעיון הזה, בלשון עבר, ואם אנחנו חושבים שאת הזירה הפוליטית, או לפחות את מה שפעיל בה, מכתיב איזשהו זרם, אז יש שינוי בזרם, ומה שדובר בו כבר לא מדובר בו, שהוא לא, או שהוא כבר לא נחלת הכלל, או, הוא נחלת בודדים שממשיכים עוד לדבר בזה, או להאמין בזה, אבל הם כבר אבק פורח.
5: בהחלט, יש שינוי עמוק בזרן. השאלה האם הרעיונות האלטרנטיביים, האם החלופה היא אבק פורח, היא דבר ש... שעבר זמנו, זאת הייתה השאלה, והתשובה היא ש... שרעיונות לא מתים, בטח לא רעיונות שהם... שיש להם עומק יהודי ואנושי וציוני. וחלק מהתומכים ברעיונות האלה גם לא רואים צורך ב... ‫במקוון מסוים, בהתארגנות פוליטית נבדלת, מגזרית. אני, ‫יש גם אפילו בכנסת אנשים שהם קרובים בצורה כזו או אחרת לרעיונותיהם, ‫אלעזר שטרן, ביש עתיד ואחרים. ‫כך שאת צודקת, ‫יש בפירוש מפנה באופי, בכיוון, ‫בתפיסה הרעיונית של, ה, של האופן ‫שהציונות הדתית מתגבשת, ‫אבל... לשאלה שלך המסוימת, אני חושב שיש ציבור, יש, יש ציבור דתי ש, שלא מרגיש נוח, ש, לא שלא רק מרגיש נוח, ש, שבמובן מתנגד באופן עמוק, ייעודי, להתפתחות המאוד מסוימת הזאת.
3: תגדיר לי את ההתפתחות המאוד מסוימת הזו, בבקשה, תן אותה במילים.
5: יש לזה היסטוריה די ארוכה, כשאנחנו מסתכלים על... ‫מה שקוראים המפדל ההיסטורית, ‫זאת אומרת, בערך עד 67 פלוס, עד 70, ‫היא הייתה תנועה דתית ‫שדחתה את היחס החרדי לציונות, ‫שקיבלה שותפות ברעיון של השינוי ‫של המפנה ההיסטורי ‫שהציונות חוללה בתולדות העם היהודי, ‫שותפות פעילה, ‫שהיא חשבה שריבונות יהודית ‫בארץ ישראל זה דבר מרכזי ‫לעתיד הפוליטי של העם היהודי. שזה נכון לשתף פעולה עם ציונות חילונית בהקשר הזה, והיא הייתה מבחינת האוריינטציה הפוליטית שלה, פרגמטית, מתונה, היא רק כדוגמה, כן, אנחנו עכשיו בעידן של הרבה פעילות סביב הר הבית, כשבמלחמת ששת הימים אחרי שפסקו הרבנים הראשיים שאסור לעלות להר הבית, וזרח ורפתיק מוסר הדתות מטעם המפדל, הוא מביע שמחה עצומה על הפסיקה הזאת, בגלל שנמנעה והיא פסיקה שמונעת מתח והתנגשות עם האסלאם, הם היו זרמים פרגמטיים מתונים, עם uh, תודעה מאוד עמוקה של רעיון צלם אלוהים שאמור לתת שוויון לכל האזרחים, עם הנחה שהייתה בשעתה, אני חושב גם נכונה מבחינתם. שהציונים הדתיים צריכים מסגרת פוליטית, בעיקר אגב סביב השאלות של חינוך דתי.
3: והסדרת השבת. ו...
5: והסדרת השבת, והגנה מסוימת על סוג מסוים של זהות יהודית. אגב, לא היה להם, והם ולא... ולא... לא חשבו במונחים של כפייה דתית מסיבית, מדינת הלכה, או שעוד תפיסות כאלה.
3: ותואר המחנה, <אז>... ואני לא רוצה... לקחת את המונח הזה למקור שלו, אבל הייהוד של, ה... של המדינה?
5: לא, זה היה, זה היה רחוק מהם. צריך לזכור, הרבה מהם, מבחינה היסטורית, מקום גידולם הוא במרכז ומזרח אירופה. והיה להם ניסיון היסטורי נורא עם שנאת הזר, שנאת מיעוט. עם עלייה של פשיזם. הניסיון ההיסטורי שלהם כבני אדם בא מעולם שהם מבינים באופן ישיר מה זה תנועות לאומניות ואיך היהודים הם קורבן של תנועות לאומניות. אפילו דמויות שאחרי זה התגלגלו למסגרת נפרדת, כמו הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, היו דמו, דמויות שיצאו בפסיקה, בעמדה נגד העמדות של גוש אמונים, של הימין הדתי. הם חשבו ש, שבמקרה שהחזרת שטחים תביא לשלום, חובה להחזיר שטחים. הרב ואדיה דיבר על, על החובה של מדינת ישראל להתייחס למיעוטים בשוויון, בגלל, בין היתר הוא אומר, באחד הראיונות שלו ל, לעיתונות, הוא אומר, אנחנו היהודים מבינים מה זה להיות מיעוט.
3: אז מה השתנה, פרופ' ש... אלברטל?
5: מה שהשתנה, ואז אנחנו עוברים שני שינויים. השינוי הראשון, שהוא בא בעקבות גם מלחמת ששת הימים וגם שינוי פנימי אצל לא מעט מהנוער, הדור השני של הציונות הדתית. התמורה של מלחמת ששת הימים, הרצון או הדחף החלוצי האידיאליסטי של הצעירים האלה, הראייה המשיחית של הציונות, התחושה שבעצם יש פה פעמי גאולה. ושחלק מתהליך הגאולה הזה הוא ארץ ישראל השלמה. ההתיישבות ביהודה ושומרון כאידיאל חלוצי, התחושה של הדור הזה שבעצם בשנות החמישים והשישים הוא מין נושא המשני בתנועה הציונית והוא לוקח את התפקיד שלו כחלוץ, חלוץ לפני המחנה, הייתה תמורה מאוד מאוד חשובה ועמוקה בציונות הדתית בתקופה הזאת.
3: איפה אנחנו היום, ואיך זה שנציגיהם של הציונות הדתית הם איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'?
5: זה באמת כבר מפנה נוסף, כי זה לא חנן פורט, ולא העולם של מה שנקרא צעירי המפדל, זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי, שבו הפתוס המשיחי שהאמין, אני חושב בצורה לטעמי נאיבית, ומוטעת, שהוא האמין שנגיע לאיזשהו הרמוניה ושלום, אפילו באמצעות השליטה ביהודה ושומרון, שעם ישראל כולו התאחד למשימה הזאת. כל הרעיונות ההרמוניים האלה אה, הסתיימו, במובן מסוים הייתי אומר שהפנים המחייכות של הרב קוק הפכו לאגרוף של כהנא. תנועה שהיסודות המשיחים, אפילו במובן מסוים ההומניסטיים שלה, הכלל ישראלים, כבר לא קיימים, היא תנועת ימין לאומנית קלאסית. שמה שמאפיין אותה זה האויב מבפנים, ההסתה או המאבק מול המיעוט הערבי במדינת ישראל, ההתקשחות. האלימות או המעין אלימות שמופנית כלפי יריבים פוליטיים, התפיסה הקלאסית של ימין קיצוני, לאומני, יש פה שימוש בתפיסות יהודיות לצרכים לאומניים, יש פה אינסטרומנטליזציה מכשור מאוד מאוד בעייתי של דת ישראל. והמאבק הוא לא רק על אופייה הפוליטי של מדינת ישראל, המאבק הוא על איזה יהודים אנחנו רוצים להיות, מהי היהדות שלנו. ופה יש, יש אם נרצה, מלחמת, מאבק תרבותי, יהודי מאוד מאוד עמוק. מי אנחנו רוצים שייצג אותנו, שיסביר לנו, שיפרש לנו, שיתווה לנו, מי אנחנו לא רק כישראלים אלא גם כיהודים.
3: אז מי נותן לזה יש... תשובה בזירה הפוליטית, כשהמפלגות שמייצגות את הציונות הדתית הן אלה? הן... אני חושב
5: שזה קול מאוד חסר. זה קול שכן יש לו ייצוג, לא, אין, לו, אין לו ארגון פוליטי מפלגתי, יש לו ייצוג בין חברי כנסת שונים, אבל זה קול חסר. וזה קול שאני חושב הוא מהדהד אצל לא מעט ישראלים. ושוב אני אומר, העניין המגזרי פה הוא לא העניין המרכזי, דתי, לא דתי, חילוני, מסורתי, יש ציבור גם מסורתי מאוד גדול, שאגב, גם תנועת ש"ס, במופע ההיסטורי שלה, במופע התרבותי שלה, הביטויים האלה זרים לה, כך שהצירוף הזה של שימוש בערכים יהודים לצרכים בעצם לאומניים, אם ראיית עולם מאוד צרה של חשבונאות פוליטית, שנותנת לגיטימציה לחלק מהתופעות האלה, היא בעצם מביאה אותנו למצב עניינים שבו הדברים בשם היהדות מציגים עולם שאני חושב מעיק מאוד מאוד על לא מעט ישראלים. ולא רק מעיק מבחינת האוריינטציה הפוליטית שלנו. ‫הוא גם מעיק מבחינת ‫מה זה אומר עלינו כיהודים. ‫הקול הזה באמת צריך להישמע ‫בצורה הרבה יותר ברורה ‫ויותר משמעותית. ‫יש לנו פה אחריות אה, היסטורית, ‫כישראלים, כיהודים, ‫להעמיד בצורה מאוד חדה חלופה, תרבותית, פוליטית, יהודית, ‫לתפיסה
3: הזאת. ‫פרופ' משה אלברטל, ‫מהחוגים למחשבת ישראל ‫ופילוסופיה באוניברסיטה העברית ‫בירושלים. מודה לך שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב.
5: תודה רבה, תודה רבה.
3: שלום. ‫החמת הלימודים נפתחת, נפתחה, גם עבור אוכלוסיות מיוחדות. ‫מה שנשמע מובן מאליו, ‫אבל לדאבוננו הוא לא כך בהכרח, ‫לא בכל זירות. ‫שלום לך, דוקטור יריב וינצר, ‫מייסד ונשיא עמותת גיבורים קטנים.
6: ‫-היי, שלום וברכה.
3: ‫גוף שתכליתו, אני אגיד בהכללה, ‫חינוך והשכלה. ‫כלומר, ערכים וידע שמוקנים לחברה הרגילה, ‫וערכים וידע ויכולות. למוגבלים בשכלם. מעין ריצת מרתון היא קשת, נחושה, שיש בה הרבה שלבים, ושאתה מוביל אותה לא לבדך מזה שנים.
6: נכון. השנה <אח> זה יהיה 22 שנים. המחשבה הייתה לפני שנים איך אנחנו בעצם נעשה משהו נורמלי לילדים שלכאורה הם אחרים. ילדים שהקמנו את גיבורים קטנים, קראו להם מפרג'ים. והיום הם מוגדרים כמוגבלים בשכלם, וילדים אוטיסטים. ובעצם אנחנו הבנו שהחברה הישראלית, וזה אולי יישמע קצת לא טוב מה שאני הולך להגיד, החברה הישראלית, לא רק שהיא לא מקבלת את האוכלוסייה הזאת, אני אישית אומר, כמישהו שגם עוסק במחקר, שהחברה הישראלית ויתרה על הילדים האלה. עכשיו, כשאני אומר ילדים, זה לא רק הילדים שאנחנו מתעסקים מגיל 6 mm -hmm. עד 21. אלא זה כל החיים. ואני אומר שהחברה הישראלית ויתרה עליהם, מנסים לעבוד עלינו עם כל מיני חוקים כאלה ואחרים, אבל uh, בתכלס אנחנו לא רואים שנסללת uh, איזושהי דרך אמיתית מ-2001 שהצלחים שעד... גיבורים קטנים עד היום. אנחנו לא רואים שבאמת יש הכרה בזכויות שלהם, בזכויות של המשפחות שלהם, ושהם זוכים לחיים מלאים ומשמעותיים. כמו
3: אנחנו לכאורה אנשים הרגילים. הרעיון מבחינתך כמי שהקים את גיבורים קטנים, וכמו שאמרתי במעלה הדרך, זה באמצעות חינוך, ליחס לאחר, והיישום של זה, הן במערכת החינוך, אבל מצאת ששתי נקודות שהן משמעותיות, הן נקודות ארכימדיות, זה הצבא. ושאלת התעסוקה. זה מה שיאפשר על... את החינוך של האוכלוסייה הרגילה לקבל, לאפשר את האזרוח של, של המוגבלים בשכלם.
6: נכון. אני לא הייתי קשור לעולם הזה, אני לא אבא ולא הורה ולא סבא וכל הדברים האלה. אני בן לאימא שהייתה 30 שנה מורה לחינוך מיוחד, וזה מה שגדלתי בבית לאימא. שזה היה בסדר יום, לספר לי, לדבר איתי, ואחר כך שהייתי תלמיד בתיכון, הלכתי לבית הספר ולמדתי בבית הספר שעבדה בגבעתיים, ולמדתי להכיר את זה. המחשבה שלי הייתה שאנחנו נצליח להביא ילדים רגילים לבתי הספר שאנחנו התחלנו לפעול איתם, ומאוד מהר הבנתי שזה לא יעבוד, כי אין באמת חינוך והכרה, כי ה... הפרדיגמות והסטיגמות והדברות הקדומות והסטיאוטיפים הם גוברים על כל דבר ואז באמת ב-2001 רצה הגורל החיובי שפגשתי אדם נפלא, קוראים לו תת רוני מורן, הוא היה הקלר אמרתי לו מה החלום שלי, מה החזון שלי, סיפרתי לו ותוך כמה דקות מצאתי את עצמי בבת שש בבית ספר להדרכה וסיפרתי להם על הרצון שלי שאנחנו בשביל שנעשה שינוי בחברה הישראלית אנחנו צריכים לחנך, החינוך צריך להתחיל עם חיילים וזה הצליח לי, היינו היחידים במהלך שנים רבות שכל שבוע הבאנו ילדים לבסיסי צה״ל, זה התחיל עם הלוגיסטיקה ואחר כך חברה טובה שלי היום ואז הייתה קצינת שלישות ראשית שבמקרה היום היא גם שרת כלכלה אורנה ברביבאי, הצגתי לה את האני מאמין שלי ומאז ילדי גיבורים קטנים גם הגיעו לבסיס השלישות ברמת גן, ואחר כך לימים זה הלך וגדל לחיל הים ולמשטרה צבאית. בתפיסת העולם שלנו, יש מקום ששם מתחיל החינוך, ומשם מתחיל הפתח לחיים. כולל עניין ו... התעסוקה,
3: שבו אתם הקמתם תוכנית לימוד והכנה לתעסוקה בשלוש מכללות בארץ.
6: נכון. זה קרה בעצם לפני כשנה, שוב, גם מזל, כמי שהיה מפקד בת שש, אלוף משנה ניצן ממרוד, הוא נהיה ראש אגף במשרד הכלכלה, העבודה, והצגתי לו את הנושא, וממש תוך שבועיים הייתה פגישה ראשונה עם מורית מהמשרד, והצגתי לה את המחשבה שלי, שאם אנחנו בעצם ניקח ילדים שהם עדיין במשרד החינוך, כי הילדים האלה עד גיל 21, הם לומדים בבתי הספר לחינוך מיוחד, ובזמן הלימודים האלה נלמד אותם מקצוע, ואחרי זה נביא אותם להתנסות לצבא, אנחנו בעצם ניצור דבר שלא קיים בחברה הישראלית. זה התחיל כפיילוט בשנה שעברה בדר שבע וטבריה עם רשת עמל ועם מכללת רימונים, ויש לנו היום קבוצה של 22 ילדים שמתחילים... מחודש ספטמבר לעבוד בבסיסי צה״ל, לא בקיפול בגדים, לא בלחוץ רכבים, אלא מתחילים לעבוד במטבח ומתחילים במחסני הלוגיסטיקה. רק בשבוע שעבר אה, הייתה לי פגישה בחברת חשמל ושמחתי שסמנכ״ל כוח אדם בא ואמר, אתה יודע מה, אנחנו הולכים להצטרף לכל התהליך הזה. כלומר, אנחנו חברת חשמל. את הילדים שלכם, שברגע שהם יסיימו את הלימודים ואת ההתנצאות בבסיסי צה"ל, בעבודות המטבח והלוגיסטיקה, אנחנו נקלוט אותם. ומה אנחנו בעצם מבינים? שאנחנו הולכים לשבור את מסקנות הדוקטורט שלי, כי סוג האוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתם זה 98.5% אבטלה, וזה המחקר שעשיתי. אנחנו מהשנה ניתן ל-60 ילדים חדשים להתחיל ללמוד מקצוע של עוזרי טבח ולוגיסטיקה. וככה כל שנה אנחנו בעצם נפתח מקצוע לחיים בין 60 ל-100 ילדים עם uh, בתי ספר uh, רגילים שמלמדים מקצועות לחיים שזה בתי ספר של משרד הכלכלה והעבודה ואנחנו גם נלחמים בנושא הזה של האבטלה אבל הדבר הכי יפה וזה בעצם הדבר הכי חשוב אנחנו הולכים לתת פה הזדמנות לאנשים שיקומו בבוקר ירגישו שיש להם גם סיבה לחיות, יש להם תעסוקה הולמת בהתאם למה שהם. זה יגרום לבעלי עסקים שיבואו ומהלב שלהם אל הלב של הילדים ילמדו לקבל את הילדים האלה מלב אל לב. זה לא הולך להיות על ידי חוקים כפייתיים. אני לא חושב שלקחת אנשים אחרים ולכפות חוקים זה דבר נכון. הילדים האלה, תהיה להם התנסות שנה בבסיסי צה"ל. והנה, ברגע שהם יסיימו, אנחנו נחפש להם בתי מלון ומסעדות ומחסני לוגיסטיקה גדולים, וככה אנחנו מתחילים ליצור מצב שהוא שוויוני.
3: אתה רק צריך שיעסיקו אותם, שיקבלו אותם, ושהשינוי הפנימי העמוק הזה באמת יחלחל, אולי את זה אתם עושים במידה לא קטנה כשעמותת גיבורים קטנים פועלת. עם 47 בתי ספר ברחבי הארץ, בטיולי ג'יפים, אה, אה, עם מגע ועם שישי, באירועי בר מצווה בכותל. אה, אלפים מתנדבים שמכניסים את, את הציבור הזה של אנשים אה, מוגבלים בשכלם אל תוך החברה בכל דבר ובכל הזדמנות, מייצרים את המגע הבלתי אמצעי הזה, שמפורר סטיגמות ופותח את הלב ואת הראש.
6: כן, בעצם אנחנו מבינים שהחברה הישראלית היא חברה שאם אנחנו יודעים לדבר בגובה של לב אל לב, החברה הישראלית יש לה משהו טוב. זאת חברה שאנחנו יודעים שהיא יודעת לקבל, היא יודעת להכיל. זה לא קל להתמודד מול מערכות גדולות, כי עדיין אנחנו שבויים בדברים שאנחנו קיבלנו אותם מהילדות שלנו, מהחיים שלנו ואת הכול. אבל uh, הנה, uh, שעובדים כבר 22 שנים עם uh, רק מתנדבים ועוסקים רק בלתת וקמים בבוקר, אותם uh, אלפי מתנדבים שלי וחושבים מה אנחנו הולכים לעשות היום משהו טוב, אנחנו יכולים לצאת לבנייה של חברה טובה וכל ילד כזה הוא שגריר של קבלת האחר
3: צריך להגיד אולי ברגע הזה, וטרם פרידה, דוקטור ווינצר, שכשהיית בן 17, ידעת כבר שבזה אתה רוצה לעסוק. אז הלכת ולמדת משפטים, ורק כשהיה לך את הבסיס הכלכלי היציב כדי להתחיל לפעול גם למען הקהילה, יצאת לדרך בגיל 40, 40, זה לא, זה, זה, זה תכון, באמצע החיים. נכון, וכבר
6: 22 שנים, אני קודם גולחה את זה. אני גם uh, התעסקתי, הייתי עורך דין מאוד פעיל כעורך דין פלילי, אבל גם השופטים ידעו שאני לא מגיע לדיון כי אני חייב להגיע לבית ספר לחינוך מיוחד, או אני חייב להיות עם הילדים בכותל, וידעתי תמיד uh, לבוא ולדבר ללב של אנשים, גם לפעמים מיליטנטים, ולהציג להם את כל מה שאנחנו עשינו, ואין ספק שהרי בסופו של דבר הדברים האלה אנחנו נשיר בחברה. אמן. הדבר, זה הדבר היפה שלנו.
3: ברכה, ברכה עליך. דוקטור יריב וינצר, נשיא גיבורים קטנים, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
6: תודה רבה.
7: בואו בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול. איפה הארץ ההיא שקראו לה קטנטון? Here the love is чисlable in the heart Anarchists are turning af The steps in for their sight Only 돼 שטוי
3: את המשדר הזה ערכו איתי והפיקו יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאי יהלום. על הביצוע הטכני היה אורי יריב, אני טלי ליפקין שחק. שבוע טוב לכם כולכם. אהוב שלום.
7: Thank you. די 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 די
8: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תשאלי My son, don't go to bed He's the name of the love of the people He'll give you an answer He'll bring to you He'll bring to death He'll give you an answer He'll give you an answer ליבך נמרץ, נמרץ, נסרץ ונמחץ. ילדתי שלי Don't go away Don't go away On my own side My daughter Thank <laughs> you.
0: לא צריך להיות גאון בפיזיקה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה.
9: עם <אמא> החזרה <אמא> לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סואנים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.